1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 11 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. Por el 10 de mayo, cientos de madres y familiares de personas desaparecidas marcharon en México para exigir justicia. Las campañas electorales para elegir al nuevo presidente de Filipinas terminaron el fin de semana, en donde los resultados preliminares dan el triunfo a Ferdinand Marcos Jr., hijo del dictador que estuvo más de 20 años en el poder. La decisión de política monetaria de la Fed afectó la cotización de los gigantes tecnológicos en Estados Unidos, quienes han perdido en los últimos tres días más de un billón de dólares. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación sí, del no gobierno de México, pero no iría yo.
1: Esto respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la pregunta de si asistirá a la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Cuando la primera cumbre de las Américas fue anunciada en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton y celebrada en Miami, Florida, se vio como un momento de optimismo para la región.
2: By by history, by culture,
1: Una forma como los países del continente se juntaban con ideales de democracia y de mercado similares. Tan fue así que se pensaba en tener un área de libre comercio que comprendiera desde Canadá hasta Chile. Esto no no ha ocurrido, pero... Sí se dieron una serie de acuerdos bilaterales de libre comercio y se han elaborado documentos importantes como la Carta Democrática Interamericana de Perú en el 2001. Sin embargo, en estos momentos, el gobierno de Joe Biden, anfitrión del evento, se encuentra con múltiples retos más allá de las Américas y con políticas hacia el continente que limitan entre la indiferencia y el olvido. Empezando porque varias embajadas están en la región sin sus titulares, incluyendo la representación de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. No es de sorprender que esto ha llevado a varios de los liderazgos cuestionables de la región a retar y a confrontar al gobierno de Biden y a las instituciones que promueven la unidad y la democracia de la región. Apenas el 25 de abril pasado, Daniel Ortega expulsó a la OEA de Nicaragua y expropió el edificio de su sede en Managua. Esto llevó a su representante, Arturo Macfields Yescas, a remeter en contra de la dictadura de su país.
0: No es fácil, pero seguir guardando silencio. Y defender lo indefendible es imposible.
1: En el caso de Venezuela, el problema es que Estados Unidos reconoce, junto con otros 50 países, a Juan Guaidó como su presidente desde el 2019. Pero ese liderazgo no se ha podido concretar y Nicolás Maduro sigue siendo quien despacha desde el Palacio de Miraflores.
0: Que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana. Y
1: en el caso de Cuba, aun cuando el gobierno de Barack Obama buscó un acercamiento con la isla, Donald Trump revirtió estos esfuerzos, lo que le ayudó de forma importante a ganar Florida con su fuerte comunidad cubanoamericana en 2018 y de nuevo en el 2020. Para Biden, pensar en buscar un nuevo acercamiento con Cuba quedó definitivamente fuera de la escena después de la represión a las manifestaciones, exigiendo respeto a los derechos humanos, que llevó a la condena de 127 de estos manifestantes del 11 de julio con penas que van de entre 6 a 30 años de cárcel. Así, el pasado 3 de mayo, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, publicó un mensaje en el que dejó saber que ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela estarían invitados a la Cumbre de las Américas. Para Brújula, el doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California, en San Diego, nos da su punto de vista. Es difícil
2: entender las razones de Andrés Manuel Obrador. Tiene que ver, desde luego, con, pues, con lo que él cree que le gusta a su base. Un nacionalismo me parece que no está acorde con lo que está pasando ahora. Hay un problema migratorio serio, que es electoral para Biden. Y de ahí me parece eso y, y su popularidad, que sabe Andrés Manuel observador que tiene una popular mucho mayor que la de Biden, pues me parece que eso lo alentona a tomar este tipo digamos de pues bravuconadas con Estados Unidos que no creo que conduzcan a mucho porque lo que no queremos ser es más amigos de Nicaragua, del dictador Ortega, más amigos del fracaso monumental que es Venezuela y me parece que Cuba pues no está pasando por un buen momento.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge G. Castañeda, ex canciller de México, platicar con nosotros. Jorge, ¿qué opinas de esta pues especie de amenaza o advertencia? No sé cómo describir lo que hizo el presidente López Obrador la mañanera de ayer cuando dijo que si se excluyen a algún país y si no se invita a todos, pues él no iría a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio próximo.
2: Parece aunque no lo es, pero parece un chantaje, Es decir, si no invitas a mis amigos, yo no voy. Pero como él ya sabe, porque ya es público, ha dicho claramente que el gobierno de Estados Unidos no va a invitar ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Nicolás Maduro, él, entonces no está chantajeando, está anunciando que no va el presidente López Obrador, que es una decisión, pues digo, vendible bastante previsible en cierto sentido, Ana Paula, lleva tantos días insistiendo, sobre todo en La Habana, de que hay que invitar a todos y no escriba a nadie, etcétera, etcétera era bastante lógico que la consecuencia de que no hicieran lo que él quería, que, era que él sabía que no lo más, que él fuera, que él tampoco va. Y le da un buen pretexto ¿vale? para no ir, cosa que creo que le da mucho gusto, porque no se siente cómodo. Bueno, no ha ido a ninguna cumbre. La reunión que tuvo con Biden y con Bruno en Washington, estrictamente hablando, pues no fue una cumbre, digamos, numerosa. Fueron tres...
1: Ahora, quiero ir un pasito para atrás, tú que conoces muy bien estos temas, Jorge. Me parece que no es el mejor momento para tener una cumbre de las Américas por la situación en la región en su conjunto, desde los tres países que no está queriendo invitar, pero pues hay otros impresentables como Jair Bolsonaro en Brasil, Alberto Fernández, el argentino, Nayib Bukele del de Salvador, en fin, creo que la región está compuesta en este momento por líderes populistas, dictadores o aspirantes a hacerlo y pues si quisiera nada más eh, ceñirse a los pocos eh, demócratas de la región, sería una cumbre muy desangelada. Bueno,
2: sí, no, Ana Paula, es que tiene razón de que hay muchos impresentables en la región. Sin embargo, en primer lugar, pues estas cumbres se planean con mucha anticipación. El caso de las tres dictaduras es complicado porque si consideras que la cumbre de las Américas forma parte de facto del sistema interamericano, y de la OEA, que lo puedes ver así. Nicaragua se retiró de la OEA e incluso expropió la sede de la OEA en Managua. Y la OEA reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Entonces, si es una cumbre de la OEA, pues no se está escribiendo a nadie. Son países que no tienen por qué ser invitados a una reunión de una organización a la que no pertenece Ahora, dices, bueno, este no es de la OEA. Es un día de Pinto en el 1994, que bueno, se ha acompasado a las reuniones de la OEA y lo que tú quieras, pero es una reunión separada. En ese caso, el anfitrión decide a quién invita, su decisión, y los anfitriones invitarían a unos y no a otros, y este anfitrión en este momento no quiere invitar ni a Cuba ni a Nicaragua ni a Venezuela, y probablemente Pudiera optar, no invitaría a Bukele. Bolsonaro igual no va a ir, pero es muy difícil alegar que Bolsonaro no sea un presidente democráticamente electo. Ha actuado de manera, no solo ultra reaccionaria, sino autoritaria en el gobierno, pero al día de hoy todavía es difícil decir que Brasil no es un país democrático. El Salvador es más complicado. Nosotros no hay ningún problema.
1: Obviamente, eso, no es obviamente que la Y, a ver, yo recuerdo cuando Obama invitó a en ese entonces Raúl Castro y ahí se dio la mano en aquella cumbre de las Américas. Entonces, preguntarte qué habría sido pues una estrategia más adecuada del gobierno de Biden tomando en cuenta los retos actuales de la región de las Américas. Sí
2: la no fue Obama Obama acudió pero no le tocaba a él invitar o no invitar a nadie tomó la decisión de acudir y saludar a Raúl Castro y yo creo que si la cumbre hubiera sido en Paraguay o pues el Biden hubiera ido si también hubiera estado le pues hubiera dado lo mismo y hubiera saludado punto el problema es que el anfitrión es Biden y obviamente no quiere cargar con el costo político a tres dictadores especialmente mal vistos en el estado de Florida que es tan importante para él y para los demócratas ahora en las elecciones del interior. Eso es, es obvio. Digamos, era imposible que Biden invitara en particular a Rodríguez Canel después de la represión que siguió en las manifestaciones del 11 de julio. Es régimen impresentable en el mundo. La gente pues, tiene que llevarse con ellos, pero no los puedes invitar a cenar.
1: Sí, claro. Y bueno, hemos visto al presidente López Obrador acercarse mucho, pues el fin de semana pasado estuvo justo con Díaz Canel en Cuba, hablando de que él estaría de acuerdo en que Estados Unidos levantara el embargo y de la creación de una asociación similar a la Unión Europea que sustituyera a la OEA y dijo algo así como por una que realmente esté preocupada por la democracia y los derechos humanos. Esto dice el fin de semana y luego el día de ayer, pues lo vemos en la la conferencia mañanera ante una pregunta de una periodista que pues no tiene una larga carrera de periodismo no se le conoce pues no sabemos si fue una pregunta sembrada o no eh, lo lleva al presidente López Obrador a, como tú dices a anunciar no voy a ir a Los Ángeles no te preocupa esta postura de México Jorge pues
2: mira, señora, yo creo que Biden está dispuesto a hacerse de la lista gorda lo más posible pues, necesita que López Obrador le haga el trabajo sucio en la frontera sur de México en la, en la frontera norte de México y todo lo demás Biden está dispuesto a perdonarse ahora le están chiflando mucho al tigre o al toro como prefieras uh -huh. no hay que chiflarle tanto al toro en las corridas porque luego el toro se enoja, yo creo que está eh, acercándose López Obrador a la raya donde ya en una de esas sí se enoja Biden, no se ha enojado o si se ha enojado lo ha disimulado muy bien y ha seguido siendo amable, cortés, etcétera, con los Obrador, pero sí se me hace que eh, están acercándose los Obrador y la Cancillería pues a una raya que no sé si convenga acercarse tanto, eh, sobre todo que pase lo que pase en noviembre. Biden va a ser presidente de Estados Unidos hasta que termine López Obrador su periodo. Va a tener que lidiar con él. Pues mira, no sé si sea una gran idea estar antagonizándolo, provocándolo, irritándolo, exasperándolo todos los días. No entiendo muy bien la lógica de hacer eso. Sobre todo, insisto, cuando en este caso, pues si se quiere... Jurídicamente no tiene razón, políticamente no tiene razón y moralmente no tiene razón porque, como le he preguntado a muchos amigos míos en la 4T, eh, ¿debió, de debido Biden invitar a Pinochet? No, pues, como crees? Es un dictador. Pues, ¿Y estos uh -huh. que son? ¿No son
1: dictadores? ¿Qué? Sí, pero increíble que a estas alturas siga siendo un tema de que las dictaduras de izquierda y las dictaduras de derecha se lean con o se vean con distintos anteojos.
2: Vean, López Obrador y la 4T y la izquierda mexicana. Ahora, habrá otros gobiernos quizás de América Latina que tampoco acudan a Los Ángeles. Probablemente el de Bolivia, el presidente Luis Arce, no vaya. Eh, no sé, Boris, si va a ir o no va a ir, no sé de Chile, no no, no sé. Uh -huh. eh, pero pues yo no sé si en este momento es una buena idea eh, aguarle la fiesta a Biden. Él necesita un apoyo de la región sobre el tema de Ucrania seguramente va a ser uno de los temas en la agenda. Y eh, pues yo no sé si los latinoamericanos no se están haciendo un poquito ilusiones de que ya no importa Estados Unidos eh, los necesita y los mandan al diablo o no. Y sobre todo el caso de México, que no es exactamente equiparable a la inversa de
1: Uno. Marcha del Día de las Madres
0: Hijo, escucha, tu madre está en la lucha
1: Ayer 10 de mayo, colectivos de madres de personas desaparecidas marcharon en varias ciudades como Guadalajara, Sinaloa y Ciudad de México para protestar por la creciente tasa de desapariciones que hay en el país. Esta es la onceava ocasión en que se realiza la Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijas e hijos, verdad y justicia. Madres y familiares de personas desaparecidas dicen que no hay nada que festejar. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Un reporte de Naciones Unidas informó que desde el 2006 hasta el 2021, las personas reportadas como desaparecidas son más de 95 mil y más de la mitad siguen sin ser identificadas. En la Ciudad de México, a la marcha acudieron más de 60 colectivos de familiares que son parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Varios de los grupos llegaron a Palacio Nacional para tratar de dialogar con el presidente López Obrador y exigirle que cumpla con su compromiso de poner las desapariciones como un tema prioritario. Dieron lectura a un comunicado en donde resaltaron que el gobierno sí ha actuado, pero no ha sido suficiente. Pidieron que se actúe desde una visión integral con expertos en desapariciones y se tomen en cuenta los hechos por los colectivos. Para Brújula, Laura Curiel, mamá de Daniela Sánchez, desaparecida, nos habla sobre su situación. Para mí, mamá de Daniela, que bueno realmente la buscó hace siete años, Significa nada que celebrar, mucho por luchar, un año más sin ella y que debo de ser fuerte si quiero encontrarla. 2. Elecciones en Filipinas Filipinas le dio el triunfo contundente a Ferdinand Marcos Jr., hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos, que estuvo en el poder por más de 20 años. El resultado de los votos fue más de 60% en favor de Marcos Jr., que duplicó en número de votos a su rival más cercana, la actual vicepresidenta Leni Robredo. El resultado significa el regreso de la familia que fue expulsada de Filipinas en 1986, tras una revolución popular pacífica, para darle fin al historial familiar de corrupción por el que se caracterizaron. Durante la dictadura, se calcula más de 10 mil millones de dólares robados, 3 mil personas ejecutadas y miles de torturados. Después de que se le permitió a la familia Marcos regresar a Filipinas en 1991, tanto Bong Bong, como también se le conoce a Marcos Jr. y su madre, Imelda Marcos, conocida por su gran colección de zapatos en medio de la pobreza de Filipinas, entraron a la política ella como diputada y su hijo estuvo 21 años en cargo públicos, quien se postuló para la vicepresidencia en 2016 sin éxito. Sus opositores argumentan que la táctica de Bon Bon es la de desinformar a la población en redes sociales para poder encubrir los antecedentes familiares y hacer creer que el periodo en que su padre gobernó fue el mejor para el país. Además lo acusan de compra de votos, pues a las personas que asistían a eventos de campaña de Bon Bon se les daba regalos. De confirmarse el resultado oficialmente, sería la primera vez en 30 años que un candidato a la presidencia gana por mayoría absoluta en Filipinas, en donde solo se necesitan más votos que cualquier otro candidato para el triunfo. 3. Gigantes tecnológicos. Desde que la fed dio a conocer su decisión de elevar la tasa de interés en medio punto porcentual, las compañías de tecnología más grandes del mundo han reportado altibajos en sus cotizaciones, perdiendo en los últimos tres días más de un billón de dólares en su valor de mercado. Si bien las pérdidas han sido de forma generalizada para todas las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, los gigantes tecnológicos son los que más han sufrido. Para muestra, la compañía fundada por Steve Jobs, Apple, ha perdido más de 200 mil millones de dólares desde el cierre de operaciones del miércoles pasado. Tesla, 199 mil millones. Microsoft ha perdido alrededor de 189 mil millones. Amazon sigue en la lista de pérdidas con 173 mil millones y le sigue Alphabet, que ha perdido alrededor de 123 mil millones. En el caso de Meta, la matriz de Facebook ha perdido 70 mil millones. Además de las pérdidas de los gigantes de la tecnología, la cotización del Bitcoin también se ha desplomado a su nivel mínimo en más de nueve meses. Tras un 2021 en el que batió récords, el pasado lunes el Bitcoin registró una caída superior al 4% para cerrar en los $32,762. Para brújula, Emilio Saldaña Pisu, analista de tecnologías para la información, nos ayuda a entender qué implican estas pérdidas y qué se vislumbra en el corto plazo.
0: Días de pérdidas rudas para las tecnologías esta semana. El entorno no está ayudando mucho. La economía mundial está siendo golpeada por la inflación. La tensión geopolítica continúa aumentando y las amenazas en las subidas de tipos de interés espantan a los inversionistas que se vuelven más conservadores. Al grado de haber provocado esta semana una pérdida de más de un billón de dólares para las tecnológicas, habiendo regresado a productos de acciones más básicos como los de los alimentos. Y llama al mismo tiempo la atención que en el caso del Bitcoin y de las criptomonedas, cada vez más su apreciación tiene una tendencia que va muy a la par de los mercados tradicionales. Incluso en un artículo de FX Street, Mike Ermolev concluye que el Bitcoin cada vez más funciona como un activo tradicional y, por lo tanto, se ve afectado por eventos mundiales que impactan los mercados, como el caso de la guerra en Ucrania. Recordemos, Bitcoin perdió más del 10% de su valor en tres días y su precio llegó a ser el más bajo de la historia del 2022, rebasando la barrera de los 35 mil dólares, habiendo estado en noviembre de 2022 cerca de los 69 mil dólares. Intensos días para la tecnología.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Nos esperamos Isa, mañana Cruzverde, con información Oxxo, más gas, importante. Coca-Cola de FEMSA,
0: del... Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.